0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: A 52 días de las elecciones generales, Guatemala enfrenta el proceso electoral más atípico e incierto de la era democrática. Lejos de ver y sentir las elecciones como una oportunidad, la mayoría de ciudadanos lo enfrentan como una amenaza, en la que las opciones que podrían ganar son cada una peor que la otra y sólo ofrecen seguir cayendo en el abismo de la mediocridad, la corrupción y la captura del Estado. Hace unos días arrestaron en Estados Unidos a un narco candidato de larga trayectoria y favorecido permanente de la impunidad imperante en nuestro país. Si la justicia en Guatemala fuera tan solo la sombra de la justicia norteamericana, probablemente tendríamos sólo ocho candidatos. Los demás estarían en la cárcel. El desencanto con los políticos, la frustración de la sociedad con la vida pública y la indiferencia del ciudadano con la política tienen nombre y apellido, incompetencia y corrupción. Los ciudadanos ven la política como una actividad sucia y mediocre, como el desagüe para gente incapaz y deshonesta. Hay excepciones, por supuesto, pero son las menos, y sufren las consecuencias del desgaste y el desprestigio que provoca a la política, la clase política dominante, que está llena de pícaros, ladrones, narcos y matones. La política, como se practica en esta tierra, está lejos del ciudadano, no conoce la ley, sirve a intereses de grupos y bandas y es la espada de Damocles de la democracia y la república. Nuestros números sociales dan vergüenza y son fuente de gran sufrimiento humano. La economía crece poco y es incapaz de ofrecer oportunidades para todos. Y el Estado, lejos de ser fuente de soluciones, se convirtió en la presa de grupos criminales. Estos son problemas muy serios, pero tienen solución. Una solución que tiene una condición indispensable, ineludible, y esta es que el ciudadano, los ciudadanos de todos los sectores de la sociedad decidan participar en política para refundarla, para reinventarla y para darle el brillo y prestigio que merece la política de una nación digna y respetable. Se dice fácil, no lo es, pero es el único camino. Como si no tuviéramos suficientes problemas con los políticos y los gobiernos delincuentes que conforman, los ciudadanos en esta era digital debemos aprender a informarnos y a diferenciar la verdad de la mentira, a diferenciar el análisis objetivo y la crítica seria de la manipulación, la difamación y la desinformación. El Internet y las redes sociales son un éxito de la tecnología para beneficio de la humanidad, pero en manos de esa gente que hace de la política una vergüenza y un instrumento criminal, el ciudadano ingenuo y desinformado se convierte en cómplice pasivo y víctima al final. La sobrevivencia y la fortaleza de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho dependen de un ciudadano bien informado y presente en la vida política de su país.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: El Internet es hoy una poderosa herramienta de comunicación que en pocos años pasó de los escritorios a la palma de nuestras manos. A lo largo del planeta, las redes sociales y otras herramientas digitales se han utilizado para unir familias, hacer negocios en puntos distintos del mundo, convocar a manifestaciones masivas, cuestionar a políticos corruptos e incluso derrocar dictaduras. El 55% de la población mundial está conectada de alguna manera a esa gran bóveda de información, siendo Europa y América del Norte las regiones del mundo con mayor conectividad, 85%. Por otro lado, en países como Guatemala, el 49% de la población tiene acceso a la red y el promedio centroamericano es 50%. Sin embargo, el Internet y las redes sociales también se han utilizado para hacer daño. Las noticias falsas y la propaganda digital, que inundan los ambientes digitales, han arruinado reputaciones y buenas ideas, destruyendo lo que encuentran a su paso. Por otro lado, el escaso control que existe sobre la información personal que se comparte en la red, ha derribado nuestras nociones tradicionales de privacidad. El Internet, ese espacio de gran libertad, se convirtió también en un ambiente peligroso que puede envenenar a la opinión pública y contaminar aún más la política del mundo. Un caso muy sonado en tiempos recientes fue el de Cambridge Analytica, una empresa que fue acusada de utilizar datos de 50 millones de usuarios de Facebook para crear publicidad personalizada y noticias falsas para influir en las elecciones estadounidenses del año 2016. Problemas como estos han movido a muchos gobiernos a adoptar medidas de control digital, llegando incluso a la censura de contenido y la vigilancia de personas en ambientes digitales. Sin embargo, la medicina ha resultado peor que la enfermedad. La excusa de evitar las injusticias del mundo digital ha resultado perfecta para los autoritarios y abusivos que quieren silenciar a sus críticos y opositores, como lo han hecho por años con los medios de comunicación independientes. Guatemala no vive ajena a las polémicas de la era digital. En los últimos años han proliferado los net centers, las cuentas falsas y los activistas, que muchas veces se escudan en el anonimato para difamar a personas públicas o particulares y difundir información falsa. Estas tácticas espurias han sido promovidas incluso desde el gobierno. En 2014, Investigaciones periodísticas revelaban que el Gobierno del Partido Patriota tenía una oficina completa dedicada al monitoreo de redes sociales, con personal contratado para atacar a críticos del Gobierno en redes sociales. En 2019, estas prácticas están siendo promovidas también por algunos partidos políticos, en un intento por manipular la opinión en las redes sociales y descalificar a sus adversarios para influenciar el voto de los ciudadanos. El mundo digital es una realidad del presente y solo promete sofisticarse y complicarse más en el futuro. Los seres humanos debemos aprender a informarnos y adaptarnos a las nuevas tecnologías informáticas. Debemos aprender a diferenciar la verdad de la mentira, la basura de lo limpio, la información de la desinformación y la objetividad de la difamación. Y debemos encontrar el mejor uso posible para las nuevas herramientas tecnológicas que prometen cambiar la vida de la especie humana.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el privilegio de presentarles a un chapín de lujo. Es Luis Fonan. Nació en Guatemala, tiene 39 años. Eh, estudió en la Universidad de Duke en Carolina del Norte, que fue en matemáticas, ¿verdad? Sacaste un grado en matemáticas. Eh, luego obtuvo un doctorado en el 2005 en la Universidad de Carnegie Mellon, en Pensilvania. Es el creador de CAPTCHA y ReCAPTCHA. Uh -huh. En eh, Google, en 2009, compró a Luis la tecnología de estos instrumentos. Luego, eh, como es un emprendedor natural, creó y fundó Duolingo, una plataforma que permite aprender idiomas de forma gratuita. Actualmente tiene más de 300 millones de usuarios. En 2011, la revista Foreign Policy en español escogió a Luis como el intelectual más influyente de Iberoamérica. Prensa Libre lo eligió como personaje del año en 2011. El año pasado recibió el premio Lemelson de MIT, que es una de las mejores universidades del mundo. ...que galardona a los inventores que han mejorado significativamente la sociedad por sus invenciones. Luis, es un privilegio tenerte en Guatemala. Bienvenido a Razón de Estado.
3: Gracias, es un honor estar aquí.
1: Gracias, Luis. Mira, eh, 39 años. Eh, tú podrías estar eh, en los países o en las ciudades más desarrolladas del mundo... ...empezando por Nueva York, que es donde pasas mucho tiempo y luego pues, tu mundo, esa tecnología, el, el enfrentar y aprovechar la era exponencial en la que estamos viviendo y encontrar ahí todas las oportunidades y construir cosas que ayuden a la raza humana, que además ya lo has demostrado, no solo que puedes, sino que lo haces bien. Eh, ¿Qué te trae de regreso a Guatemala? Bueno,
3: eh, aquí nací, aquí crecí, en Guatemala, me dio, tuve mucha suerte, me dio mucha oportunidad. Eh, eh, mi familia también está acá en Guatemala y, y de alguna manera entre, entre, entre más eh, pasan los años, más me dan ganas de ayudar al país. Uh -huh. eh, y también entre más viajo, viajo, eh, he estado como en 50 países me, me doy cuenta de, de la la diferencia entre las clases sociales de Guatemala es increíble. Es, es mucho peor de lo que se miren. El, el único lugar peor es, es en África, sí. eh, pero en la mayoría de otros países la, difer la diferencia no es tan grande como es acá y eso es algo que me gustaría a, a ayudar.
1: La desigualdad. Sí. Luis, está ya en la lista de los 100 empresarios más importantes de América Latina eh, y probablemente mucho más cerca de números de dos dígitos bajos. Eso no lo logra cualquiera. ¿Tú dirías que eres un testimonio de eso que llaman el sueño americano?
3: Es posible en, en Estados Unidos. A mí me ha dado también. No solo Guatemala me dio mucho, o Estados Unidos me ha, me, ha, me ha ayudado mucho. Haber estado en Estados Unidos es, es porque logré. La razón por la que logré mucho lo que logré fue por haber estado allá. Uh -huh. eh, sí, bueno, soy inmigrante. No solo soy inmigrante soy latino eh, y llegué y creé compañías de tecnología. Entonces, sí, creo que tal vez tiene, tiene que ver con el sueño americano.
1: Sí, encontraste la oportunidad y la supiste aprovechar. Obviamente, eh, no cualquiera tiene la capacidad, el talento para escoger el momento y capturarlo. Aquí lo que tenemos es un estado capturado, pero ya vamos a hablar de eso. Eh, Luis, hace unas semanas, eh, creo que fue un tuit o, o algún mensaje tuyo, dijiste algo que nos encantó a millones de guatemaltecos y es que le ofrecías al gobierno 100 millones de dólares para que se fuera, para que dejara de hacer todo el daño que está haciendo y que dejara de seguir hundiendo al país. ¿Era en serio?
3: Era broma. Ah, bueno. eh, porque no creo que lo vayan a tomar. creo que no, eh, Comprar a todo el gobierno para que se vayan creo que sería más caro que eso. y Era, era broma. También esto no es, no es algo ético que se pueda hacer. Realmente el gobierno está elegido... Eh, eh, democráticamente no, no sé, sería malo comprarlo pero pero realmente era era lo dije para expresar mi frustración uh -huh. que, que digo bueno si si tantas personas en el gobierno están ahí solo para hacerse ricos uh -huh. nos saldría hasta barato pagarles para que se fueran y que nos dejen de estar eh, arruinando el país sí,
1: así es Luis alguien con tu trayectoria eh, tu capacidad intelectual y el éxito que has tenido en, ...en el imperio, en el país más importante del planeta pues eh, te permitirían el no tener que estar viendo los problemas de un país tan del casi cuarto mundo como Guatemala, lamentablemente. La tragedia de Guatemala es subdesarrollo político. Tenemos unas élites muy subdesarrolladas también, abstraídas de la realidad, eh, participan en forma superficial, algunos con buenas intenciones, hay que reconocerlo, pero no tienen idea realmente de la dimensión del problema que tiene Guatemala. Tú ya mencionaste uno, que es la desigualdad y los niveles de pobreza, eh, la falta de crecimiento económico, en fin, el subdesarrollo general. Y eso, eh, digamos, nos pone a quienes querramos ayudar, como es tu caso, en, en una posición de oportunidad, porque la hay, pero sobre todo de mucha responsabilidad. Y debo decir que antes de que empezáramos esta grabación, yo te pregunté, ¿cuál es tu objetivo? Y, y, y realmente lo que interpreté de tu respuesta es que estás en una fase de exploración. Uh -huh. Tú eres un, un intelectual, un empresario exitoso en el mundo de la tecnología y, y tienes la honestidad y la generosidad de volver la vista a tu país y, y decir, voy a ver en qué puedo ayudar. Y estás haciendo eso. Y algunos lo han malinterpretado.
3: Sí, eh, bastante gente lo ha malinterpretado. Eh, eh, bueno, me han acusado, también estábamos hablando aquí, de que las cosas que me han acusado te han acusado también a ti. Sí. De, me, han, me han acusado de que, bueno, que, que estoy pagado de, por George Soros, <risa> sí. eh, que ni lo conozco y que estoy casi seguro que ni sabe dónde queda Guatemala. Que ya somos dos ¿sí? que, estoy para, que, que, que soy bueno, me, han, me, han, me han acusado de todo tipo de cosas hasta de comunista no ah, no bueno esa es la, la la más común es que me, me, me acusen de comunista lo cual es
1: sí, me da sí. risa
3: eh, sí. vivo en el, uno de los países más capitalistas del mundo eh, he creado empresas me encanta me encanta me encanta eh, poder ser dueño de mis cosas no, no como en el comunismo que nadie es dueño de nada eh, sí me acusan de todo esto pero, pero yo creo que es una minoría de las personas. Yo creo que la mayoría de gente eh, se da cuenta de que las cosas que digo tienen sentido. Eh, y, y creo que hay una minoría de personas que ya sea tienen malas intenciones o se han creído no sé qué, que... Se ponen a acusar de cosas, por ejemplo, esto del comunismo no, no tiene nada de sentido. Sí. Eh.
1: sí, aquí en este lugar lo único que tenemos de comunista es el rojo, ese de la pared de allá atrás, que, que bueno, por ahí va y es un medio rojo, ¿no? Pero en todo caso, Guatemala es de los pocos países del mundo, Luis, donde en el siglo XXI todavía hay cavernícolas. Y por ahí andan diciendo esas cosas y son unos cuantos. Y algunos de ellos financiados por gente de la élite económica, lo cual, digamos, confirma un poco lo que te decía hace un momento. Luis, parte de los problemas que tenemos acá pues son partidos políticos, la mayoría de ellos cooptados por diferentes intereses, normalmente criminales, narcotráfico, gente que lo que quiere es llegar al Estado hacer negocios y hacer corrupción. Y luego, este fenómeno lo que ha provocado es un enorme desencanto en la política, en la democracia y en la participación ciudadana. ¿Qué se te ocurre que se podría hacer en Guatemala para recuperar eso que llamamos ciudadanía?
3: Bueno, eh, no, he, no he tenido tanto tiempo para pensar en qué es lo que debería pasar, pero sí creo que en algún momento debería de haber, eh, bueno, en primer lugar, a, a, a algún gobierno en el que se le, se le pueda confiar. Uno de los problemas que yo veo en el gobierno, no lo he pensado mucho, uno de los problemas que yo veo con los gobiernos acá en primer lugar es cuatro años no es suficiente tiempo. Yo creo que debería de haber reelección. Lo digo a pesar de que no creo que se le debería de reelegir a la mayoría de gobiernos que hayan pasado, pero yo creo que debería de haber reelección. Y yo creo que debería de... Eh, si, si, si en algún momento llegara a haber algún gobierno que sí, que sí empiece a dar cambios, eh, creo, que eso, creo que eso nos, nos, nos ayudaría a, a tenerle un poco más de fe a las cosas. Pero hasta la fecha, siempre y cuando sigan llegando gobiernos, que lo único que pasa es que cuatro años después se van presos, uh -huh. eh, eso uh -huh. no, no va a ayudar mucho. Sí. Eh, pero creo que la, la, la juventud es, lo que he visto, al menos de las, de las personas que he hablado, yo creo que, que hay mucha esperanza en la juventud hay, hay, y, y también creo que la, las cosas las cosas han cambiado eh, cuando yo estaba acá en, eh, cuando yo era estaba, estaba en el colegio acá era mucho más común que la gente decía ah bueno solo dale mordida a ese eso ya se mira un poco menos eh, al menos entre la juventud ya, ya se mira que hay gente que diga no, 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 no aquí no, no se da mordida eso no se debe hacer yo creo que es, es yo lo veo positivamente yo creo hay, que avances. Sí. hay avances hay uh avances -huh. no esto se está moviendo <coughs> mucho pero sí lo veo positivamente uh -huh. eh, Quisiera que, eh, quisiera que pudiéramos hacer, por cierto, lo que pasó en el 2015 acá, yo lo vi muy positivo, uh -huh. que, que haya salido la población a manifestar por, por gobiernos corruptos, eso lo veo muy positivo y quisiera que, quisiera que ese tipo de, de movimiento siguiera y quisiera, por ejemplo, ahora que es tiempo de elecciones, quisiera que, en primer lugar, que los jóvenes empadronaran, y bueno, que todos empadronaran para votar, y en segundo lugar, que le empezaran a, a, a demandar a los a, a, las, a los candidatos para presidencia que, que en primer lugar que hay un plan de gobierno porque la mayoría ni siquiera sí. son solo son, están su, su plan de gobierno es voy a deshacerme de la izquierda eso sí. sea, no es un plan de gobierno eh, que, dieran, que dieran un plan de gobierno demandarles que eh, que nos digan quién va a ser su equipo de trabajo porque muchos o sea quién va a ser el ministro de educación o la ministra de educación quién va a ser el ministro si, si les empezamos a demandar ese tipo de cosas creo que tal vez podemos tener unos mejores gobiernos eh, otra cosa que me gustaría que pasara es que hubiera un... Estaba hablando con, con algunas personas que, que, que me dieron una idea que es, que es muy buena, no es idea mía, que eh, debería de haber un, un, un sitio donde esté todo el historial de todos los políticos, uh -huh. con por qué votaron, a quiénes han contratado, eh, eh, todo, todas las cosas que se pueda ver cualquier, cualquier, a cualquier persona del, con, del Congreso, a cualquier alcalde, eh, para ver uh -huh. todo el historial, para, para poder hacer mejores decisiones claro, tipo de Sus cosas. logros y sus
1: caídas sí. Luis uno de los dramas que vive Guatemala tú decías que la juventud participe eh, entiendo que hay un poco más de dos millones de jóvenes que ya tienen el DPI el documento mm. de identidad pero no están empadronados mm lo cual eh, dice el poder que tendrían esos dos millones de votos para poner un presidente y sin embargo están tan decepcionados de la política y buscando cómo resuelven su problema de vida, que están en otra cosa, no, no en la política o en la democracia. Pero uno de los dramas que te decía que vive Guatemala es que eh, vivimos una crisis de confianza. Aquí uh -huh. eh, uno de los efectos de la tecnología, las redes sociales, pues ha sido la capacidad que tienen algunos bandidos para eh, desinformar, eh, es increíble. provocar el tema de los prejuicios, la descalificación. Vivimos eso que llaman la era de la posverdad, que realmente es la era de la mentira, uh -huh. para llamar las cosas por su nombre. Eh, ¿Cómo crees que se puede resolver ese efecto, esa parte negativa que provoca el manejo de, de esto? Eh, ¿Hay legislación? ¿Hay, por supuesto? Eh, tecnología, pero también hay una ciudadanía que esté mejor informada. ¿Cuál es de las tres o las tres?
3: Bueno, creo que se necesitan <coughs> las tres. Eh, un proyecto que me gustó mucho que vi eh, en México, había un, eh, es para estas elecciones pasadas, hubo un proyecto que se llamaba Verificado, uh -huh. que, que, que sí tuvo, tuvo mucho auge en México, que la, la gente, cada vez que veía un tuit o algo en redes sociales, eh, si, no decía, si, si, no, si no estaba verificado, si no estaba en el sitio que, que había sido verificado por, por el proyecto, decía no yo no lo voy yo no le voy a dar retweet yo no lo, yo no lo voy a seguir diseminando <coughs> si no esté verificado claro. y, y eso funcionó muy bien eh, ese tipo de cosas creo que pueden ayudar bastante uh -huh. tener tener a, a, y cómo funcionaba verificado es que habían un montón de, eh, de periodistas de ambos lados de la izquierda uh -huh. a la derecha de todos lados uh -huh. que estaban tratando de verificar cosas y ese tipo de, ese tipo de iniciativas creo que nos ayudaría uh -huh. mucho sí. eh, también también tener una población un poco más bueno, no es otra población, eh, tener, si tener una población un poco más educada creo que ayude. Eh, sí, pues. La educación, porque hay muchas cosas, muchas mentiras que se diseminan que no tienen ningún sentido. Así es. Eh, eh, que, que si se, solo se pusieran a pensar por dos minutos, dijeran esto absolutamente sí, no tiene ningún sentido. Claro,
1: una población más educada y mejor informada.
3: Mejor informada, La que sí. se
1: preocupe más en tener un pensamiento crítico. Luis, eh, uno de los fenómenos que provoca esta situación es que en general, la población le cree más a los mensajes anónimos que recibe en todos sus instrumentos tecnológicos que a gobiernos, políticos, élites, incluso la prensa, hasta el Vaticano sufre una crisis de confianza muy grande. Eh, la tecnología, háblanos un poco de eso, cómo podría resolver el tema este, no solo con <coughs> elementos de verificación, sino eh, de identidad también. O sea, alguien que esté tuiteando o dando un mensaje que tenga que identificarse un poco más agudamente.
3: Sí, bueno, y ese es un problema muy particular de Twitter. Twitter sí realmente eh, deja que haya cuentas anónimas y uh -huh. todo eso. Creo que Facebook es un poco mejor, que sí uh -huh. realmente las cuentas uh -huh. en Facebook son un poco menos anónimas, pero yo creo que como, como ciudadanos o como usuarios de las redes sociales, nosotros no le deberíamos de creer a, a ninguna cuenta donde el nombre uh -huh. es obviamente falso, uh -huh. la foto es obviamente falsa. No deberíamos sí. de creerle nada de lo que dicen. Sí, eso es lo que es. creo yo. Eh, pero las, las redes sociales en sí creo que deberían de hacer algo. Desafortunadamente, por ejemplo, el, el fundador de, de Twitter, el fundador y CEO de Twitter, eh, él realmente opina que eh, las cuentas eh, anónimas son buenas. Yeah. Eh, eso es desafortunado. Sí, Yo bueno, creo que es desafortunado. Porque hasta
1: que hay una legislación que le diga lo contrario, ¿verdad? que sí, por ahí vez lo resuelve. Pero
3: no, sé si, no sé si va uh -huh. a pasar sí. en algún momento. Y, y, y siempre usan la misma... Eh, la misma excusa, que bueno, tal vez hay eh, en algunos países o en algunos lados, eh, decir la verdad eh, tiene consecuencias negativas uh -huh. con sí. el gobierno. Entonces, por eso es que el anonimato eh, claro. deja decir la verdad, claro, pero bueno, el problema es que así es. tiene cosas muy malas también.
1: Y bueno, tú ya lo sufriste, ¿no? Por decir algunas verdades, eh, te brincaron los cavernícolas y por supuesto el gobierno ya hizo comentarios también. Pero bueno, bienvenido. Gracias, Bienvenido. gracias. Luis, el, la educación en Guatemala es otro de los grandes dramas que vivimos. Eh, más de un millón de niños no van a la escuela uh -huh. eh, y la mayoría de los que van, van a escuelas eh, medio destruidas, eh, los maestros con muchas limitaciones y luego el modelo mismo educativo es muy limitado y precario. Uh -huh. eh, ¿Tú visualizas algo que en los próximos años puede haber algún instrumento que sea más accesible para los padres para que empiecen a educar a sus hijos desde muy niños a través de la tecnología.
3: Sí, yo creo que eso eso es en lo que algo en, en algo en lo que sí podemos hacer bastante. En, en eso es en lo que estaba trabajando con Duolingo en tratar de, de, de dar educación gratis. Eh, por ahora solo lo estamos haciendo con idiomas, pero yo creo que podemos hacerlo con otro tipo de, con otro tipo de cosas. Uh -huh. Estamos desarrollando una aplicación para enseñar a leer y escribir eh, no idiomas sino al, alfabetismo uh -huh. para enseñar yeah. a leer y escribir. Creo que Creo que va a ser muy exitosa y que bueno, lo único que necesita el niño es acceso a, a un teléfono Android. Claro. Eh, entiendo que no todos lo tienen, pero creo que sí hay bastantes personas sí. que tienen acceso a un teléfono Android. Creo que podemos hacer eso y también creo que hay bastantes cambios que se pueden hacer eh, en varios países en Latinoamérica. Creo que hay, hay muy buenos programas eh, en Uruguay. Este es el Plan Ceibal, que es uh -huh. muy bueno. Creo, sí. que, creo que sí podemos copiar cosas claro. que se han hecho en otros lados de, yeah. de Latinoamérica. Khan
1: Institute de, de Salkan, yo le conocí a él en Silicon Valley hace un tiempo, sí. me parece un modelo de, muy de bueno. para educación muy interesante. ¿no? Muy
3: bueno, yo creo que es algo. Yo creo que la educación es algo que sí podemos mejorar bastante en Guatemala, uh -huh. no de inmediato, pero tal vez en los próximos 10 años, uh -huh. creo que es algo yeah. que podemos hacer. Eh, otra cosa, hoy, hoy en la mañana fui a ver el... Eh, el, la Escuela de los Patojos. Eh, muy bueno, muy bueno el, el, el modelo. Eh, se miran los, todos los niños muy contentos. He ido a escuelas públicas y fui a la Escuela de los Patojos. Uh -huh. Es un, una diferencia increíble. Estaban todos uh -huh. muy contentos, estaban, eso era una educación muy digna, les dan de comer uh -huh. y cuesta 400 dólares por niño por año.
1: Claro.
3: Lo cual es, sí,
1: es sí. buen Imagínate que en los últimos 20 años la población de Guatemala más o menos se duplicó y tenemos poco más de 20 años de sufrir el drama de la desnutrición. Esto quiere decir que hoy en día la mitad de la población vive con el impacto que le provocó el haber tenido un problema de desnutrición crónica en su niñez. Y eso pues les provoca una deficiencia, un retraso que le hace daño a su capacidad de desarrollo.
3: Sí, eso es, eh, por, eso, por eso es que me gusta mucho lo que están haciendo los del patogismo, que les dan de comer. Sí, pues. de comer a los niños y me están contando que en diciembre no van al colegio los niños porque están de vacaciones uh -huh. y pierden peso. Ya. Yeah. En, todo, todo en todo diciembre y de ahí cuando regresan vuelven a ganar peso uh -huh. a la hora de regresar yeah. a, la, a la escuela. Esta.
1: Pues yo lamento muchísimo que tengas 39 años, porque si ya hubieras estado en los 40, muchos te habríamos empujado para que consideraras el, el correr y ganar las elecciones este año, porque la oferta es muy pobre. ¿La has visto?
3: Sí, la he visto. Eh, eh, algo, eh, no solo la oferta es pobre, sino también, aunque la oferta se mire buena, lo que ha pasado en todo, con todos los gobiernos anteriores es que tal vez se miren buenos, pero de ahí... Eh, el problema que yo tengo es que no sé, no sé en quién confiar. Uh -huh. ¿no? No, eh, da, dado el historial de todos los gobiernos anteriores, sí. hasta gobiernos que se, que se, que cuya, cuya campaña política es que no son ni corruptos ni ladrones, resultan siendo corruptos, ¿Y ladrones? Sí,
1: sí. No, hay algunos candidatos, los menos, yo diría los muy menos, que podríamos considerarlos gente honorable, que tiene buenas intenciones, pero claro, sus proyectos son muy pequeños, limitados. No hay un proyecto de desarrollo, digamos, que lo hayan elaborado, ni, ni mucho menos un equipo que les ayude a gobernar y ganar. El equipo si es ganar. un gran
3: problema. ¿Verdad? El equipo es un gran problema y es algo sí. que yo he pensado bastante, en que, cómo hacer... ¿Cómo hacer para que haya un buen equipo y cómo hacer para que no haya corrupción en el gobierno? Y uh -huh. Una idea que se me ocurrió es tener, yo no sé si esto es siquiera es legal, tener a todo un gabinete de personas que ni son de Guatemala. Uh -huh. no es sé.
1: totalmente legal. <risas> Incluso bien? sería deseable. <risas> ¿Sí? Luis, la, la formación. Cuando tú, y lo has dicho ya dos veces, eh, el tema del equipo, el tener gente preparada para que ayude a gobernar, eh, veo que estás muy consciente de la importancia que tiene la formación para que quien vaya a ocupar un puesto de responsabilidad y más si se trata de decidir sobre la vida de los demás, que esté preparado, porque es una gran responsabilidad.
3: Sí, sí eso, es algo que, eso es algo que no he visto en los candidatos, bueno, no solo en los candidatos, sino en muchas personas que están en el gobierno. Eh, eh, es algo que, eh, por ejemplo, en Duolingo, estaba, eh, estábamos hablando en Duolingo que... Eh, todo mi equipo ejecutivo, las personas que están en mi equipo ejecutivo son personas que han tenido 20 años de experiencia en, en tecnología, tienen grados de Harvard o de MIT mm. y todo. Entonces, es lo que estábamos diciendo es mi equipo ejecutivo seguramente tiene muchísimo más experiencia y están mucho más capaces para su trabajo que lo que han sido, por ejemplo, los gabinetes de los gobiernos de Guatemala. Eso no es 100%. Ay, creo que han habido muy buenos ministros de algunas cosas, pero en general, el hecho de que una compañía que ni siquiera es tan grande, te pueda tener un equipo ejecutivo eh, mucho más calificado de lo que claro. usualmente tengamos claro. acá, <ríe> claro. no, no pinta bien.
1: Sin duda alguna. Luis, eh, quiero repetirlo con otras palabras. El, el, eh, Los guatemaltecos deben interpretarte en la forma correcta. Vienes con tu juventud, 39 años, eh, que en Guatemala estás todavía dentro de el, esa inmensa mayoría eh, que son de 39 para abajo, más del 85 o cerca del 85%. Y vienes con esa autenticidad, con esa generosidad y buen deseo de dar un aporte a tu país, el país que te vio nacer, porque obviamente desde donde estás, que es el primer mundo y además eh, viviendo con un gran éxito empresarial, eh, el que tú voltees a ver a tu país eh, te hace ser una persona agradecida y como dicen eh, los agradecidos son los bien nacidos y eso pues es muy respetable estoy seguro que Guatemala va a ir recibiendo interpretando tus intenciones como son auténticas y generosas esta tribuna estará siempre a tus órdenes, eh, qué gusto tenerte en Guatemala y ojalá podamos contar contigo para algunos de los proyectos en los que percibo y siento que coincidimos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias por todo y es un honor estar acá. Muchas gracias Luis. Con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre dos hechos sumamente trascendentales. Uno, el arresto de Mario Estrada en Estados Unidos. Y dos, sobre la orden de arresto en contra del candidato Roberto Arzú. Para ello tenemos a tres analistas. En primer lugar, a Samuel Pérez Atías, economista y profesor universitario. Goyo Saavedra, abogado y analista político. Y Edgar Ortiz, director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo. Gracias por estar en Razón de Estado. Empecemos con el caso de Mario Estada. ¿Cómo interpretar lo que sucedió con la orden de captura? O con, mejor dicho, con la captura, con el arresto. ¿Qué nos dice de nuestro sistema político? Edgar, empezamos contigo.
5: Bueno, nos dice, nos dice muchas cosas. Nos habla de una elección de la discordia en la cual prácticamente los primeros cinco candidatos de la punta tienen algún tipo de problema. Sandra Torres con sus problemas de acusación de financiamiento electoral ilícito, una Sur y Ríos con prohibición, una Tel Maldana que está en El Salvador a la espera de su suerte. Y Mario Estrada que ya rompe las dimensiones y se involucra en un caso de conspiración para el tráfico de drogas, lo cual ya eh, entra a otro nivel. Pero no es tan diferente de lo que realmente vimos en nuestro sistema. Somos, estamos al borde de ser un narcoestado y las acusaciones que se giran contra Mario Estrada demuestran ese flagelo. Es decir, lo que está detrás del caso Mario Estrada es una conspiración activa de un candidato para facilitar el trasiego de drogas. Si esa operación se dio es porque él tenía la idea de que en Guatemala efectivamente hay una permeabilidad en las autoridades para poder llevar a cabo ese tipo de operaciones. Entonces yo creo que el caso Mario Estrada lo único que viene a hacer es a desnudar la realidad que tiene el país, a desnudar esa captura del Estado institucional en la cual el narcotráfico y el crimen organizado están tan cerca de la misma y lógicamente el impacto de que sean las autoridades americanas las que lo detengan pues magnifica el caso y sobre todo en una etapa electoral lo vuelve prácticamente el tema de discusión.
4: Y más allá del caso propio de Mario Estrada, tiene un efecto eh, por la, el involucramiento del presidente Jimmy Morales en una reunión pocos días antes de que se ejecutara esta orden de arresto. ¿Es correcto cómo interpretar esa relación? Y no solamente esta visita que le hace el presidente Jimmy Morales a Mario Estrada, sino además el antecedente de haber utilizado un helicóptero que al parecer pues era también propiedad de Mario Estrada hace más de un año.
2: Como, como yo lo leo, ¿verdad? como se está viendo esta coyuntura es que el presidente está evidenciando que estamos regresando a los tiempos antes de 2015. ¿verdad? Yo pondría el 2015 como un parteaguas, eh, no necesariamente en el haber salido a las calles, sino que en los casos de alto impacto de la CICIG, que empezaron a, a evidenciar esa captura del Estado que se estaba hablando hace un ratito. ¿verdad? Eh, nosotros antes del 2015, lo que hacíamos cuando escuchábamos un cinismo de una vicepresidenta diciéndonos que la mojarra aquí o que el tiempo allá y el tiempo aquí son diferentes, no hacíamos más que echar la cabeza y decir amén, porque no encontrábamos por dónde agarrar para decir esto está malo en Guatemala y esto tiene que cambiar. Llega, si sí, hay casos de alto impacto, llega un ministerio público bastante envalentonado, con bastante fuerza y entonces cambia toda la conversación pública. Pero asimismo se, se, se sienten vulnerados a estas fuerzas oscuras que lo que hacen es expulsar al asistir con mucho éxito. Entonces se vuelve otra vez a blindar esa estructura de poder paralelo, y entonces estamos regresando a ese tiempo en el que todos estamos agachando la cabeza y diciendo amén, porque el otro sale diciendo que fue a visitar a su amigo Mario Estrada a comer un caldo de gallina o qué sé yo, con el mismo cinismo de hace más de cinco años, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que estamos evidenciando es que este Estado no ha salido de esa maraña y de ese entramamiento de corrupción que solos no estamos siendo capaces de abordar ni de, ni de combatir, y, y lo que estamos haciendo es esperando ver, la, ver las noticias de los juzgados de Miami. Estamos más pendientes de lo que está pasando en Miami de, 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 del sistema de justicia aquí en Guatemala. El Ministerio
4: Público ha anunciado que iniciará una investigación precisamente por la visita que hace eh, el presidente y también por el tema del uso del helicóptero, como repito, hace más de un año. ¿Puede haber alguna implicancia legal para el presidente por ese relacionamiento entre él y Mario Strauss?
6: Sí, yo creo que tenemos que esperar, sobre todo eh, teniendo en cuenta que eh, las imputaciones surgen por una investigación, eh, aparentemente con operativos encubiertos de parte de autoridades estadounidenses y es ahí donde se está llevando eh, el caso. Eh, creo poco probable que pueda haber sustento fuerte eh, en una vinculación de ese caso eh, con opera operativos nacionales propios, porque la investigación, eh, el, el, los hechos ya ocurrieron y la investigación no inició en, en, ese, en ese parámetro de tiempo. Aunque que sí podría haber cuestiones relacionadas que podrían llevar a la Comisión de Hechos Delictivos. Eso no, no lo descarto. Y no lo descarto porque lo que estamos viviendo también es una muestra más eh, de que hay una institucionalidad completamente eh, caída, ¿verdad? Eh, en trapos de cucaracha prácticamente. Y, y hemos visto que de 2015 a aquí eh, lo que hay es una resignificación de lo que es el crimen organizado. Lo que habíamos identificado en narcotráfico, en trata de personas, en otros momentos, en otras etapas, eh, como hombres duros, armados, eh, que trascieran droga y además eh, trafican eh, o blanquean dinero, eh, hoy lo hemos esparcido por prácticamente todo el espectro de poder, eh, en este país eh, con vinculaciones muy profundas de la representación política eh, en, en distintos niveles. Y no es hoy en este caso de 2019, sino ya lo habíamos visto con otros políticos en otros momentos. Solo hoy lo que vemos es un, una, una cuestión prácticamente generalizada y eso es preocupante, ¿verdad? Eh, lo que podría ser un cambiar de página en el proceso electoral, lo que está demostrando es que es una agudización de esta institucionalidad que necesita eh, una vía distinta, un pacto distinto político, social y de élites eh, a salir a, a sacar adelante a este país y eso no va a ocurrir en las elecciones. Puede ser que las elecciones aceleren ese proceso, pero va a tener que implicar a distintos espacios de la sociedad.
4: ¿Qué repercusiones puede tener a futuro este caso? Porque precisamente el hijo de Mario Estrada anuncia que es posible que eh, diga alguna información y lo dice casi literalmente, que pueda asustar a muchas personas. De hecho, se habla de una posible conferencia de prensa en donde levanta las expectativas. ¿Podría esto ampliarse,
5: involucrar a más candidatos? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, como explicaba bien hoy antes, el gran problema es que el caso se da por una operación montada, ¿no? Que le hacen a Mario Estrada. Entonces, en el contexto del caso, propiamente dicho, puede que haya... <coughs> Más vinculaciones, si en caso del candidato Estrada o Sales Mayorga, que es otro involucrado, revelan alguna información, lo cual es, tiene un grado de probabilidad, o también cuando se empiecen a hacer las vinculaciones que tiene alguien como González Mayor a con partidos como la UNE, por ejemplo. Hay que recordar que él formó parte también de la estructura de la UNE, Sandra Torres lo sabe muy bien, y podría ser que por ese lado venga alguna información que salga. El otro caso también es que, que, que haya una como, como represalia ¿no? por parte de Mario Estrada, hijo, eso lo sabremos mañana en la conferencia de prensa, y ellos empiecen a dar alguna información que, que empieza a comprometer a otros candidatos. Pero fuera de eso, creo que no hay mucho más, tomando en cuenta que el caso está muy ceñido a una operación concreta que se le planteó Banestrada en Estados Unidos y que prácticamente lo vincula a él y a González Mayorga eh, a través de una conspiración para traficar drogas. Entonces, por, por ese caso en concreto no veo. Ahora, lo que sí hay que tener muy claro es que estoy seguro que los ojos del gobierno de Estados Unidos han puesto a traer su vista hacia Guatemala cuando se dan cuenta que, que la narcopolítica está aquí. Y eso creo que sí va a tener una repercusión importante respecto a la política que tenía Estados Unidos para con nosotros. Parece que estaban un poco distraídos y perdidos en, en la gravedad de la situación de Guatemala y este caso creo que los ha vuelto a poner en contexto. La ausencia de visita, de, de la visita mejor
4: dicho, que hace un alto funcionario del Departamento de Estado a Guatemala, cuando visita El Salvador, Honduras, pero decide no visitar al presidente como al parecer estaba planificado. ¿Qué mensaje le envía Estados Unidos a Guatemala? Samuel.
2: Eh, bueno, yo pienso que en realidad lo que está diciendo, ¿verdad? Sin, sin palabras, es: yo no estoy involucrándome con un presidente que puede estar en algún momento ensuciado o sucio, ¿verdad? Eh, eh, cuando está todo este, este, este relajo, llamémoslo así, de, de coyuntural, en el cual el presidente se puede ver vinculado a, las, a la situación con el, con el candidato Estrada. Eh, yo creo que es un poquito el mensaje, ¿verdad? Es, es bastante evidente el no querer eh, eh, reconocer ¿verdad? Esa, esa, esa oficialidad que el presidente debiera de, de manifestar en una reunión de, de Estado. ¿Puede tener
6: efectos a más largo
2: plazo en la
4: relación con Estados Unidos
2: o no?
6: La relación con Estados Unidos es una relación natural de países y eh, de sociedades hermanas, eh, sobre todo cercanas, entonces no creo que vaya a haber una repercusión directa del Estado de Guatemala con Estados Unidos. Ahora, con la administración de Jim Morales, que más bien va de salida y que está mostrando este tipo de, de, de rasgos y de juntas, que no no no, probable, no 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 es la primera vez, o sea, recordemos que hay muchos funcionarios y algunos que de hecho están contendiendo por cargos públicos vinculados a, a este gobierno y cercanos al presidente, que están implicados en casos en el ámbito nacional. Entonces, creo que eso sí podría a, tender a enfriar las relaciones que, que Estados Unidos y el Departamento de Estado quiera tener con esta administración y, y con sus cuerpos diplomáticos. ¿verdad?
4: Hablemos eh, del caso de Roberto Arzú. Hoy sale la noticia que eh, hay una orden de captura o de arresto, mejor dicho, en Estados Unidos.
5: Eh, ¿Es equivalente el caso de Mario Estrada con Roberto Arzú? ¿Cómo interpretarlo? No, son casos completamente distintos. El caso Mario Estrada está perfectamente limitado, que son delitos que se cometen primero dentro de Estados Unidos, eh, además delitos graves porque son relacionados con tráfico de drogas, con conspiración para traficar drogas en realidad por el grado de participación. Mientras el caso Roberto Arzú es, un, es una disputa comercial que él tiene con el estratega político colombia, eh, colombiano JJ Rendón, quien le demanda por un supuesto incumplimiento de contrato. Todo iba en el orden civil, no había ningún problema inicialmente criminal, pero él no comparece al juicio. Citan a Roberto Azul al juicio, él nunca comparece y en el derecho americano, pues no, compare, no comparecer al juicio puede dar lugar a que se gire una orden de arresto para que la persona se presente. Entonces, inicialmente, inicialmente Roberto Azul tiene un, tiene un problema simple que se llama presentes a los tribunales, presentes a una disputa civil, resuelve su problema y, y en principio ahí quedaría todo. Eh, a no ser que eso escale de gravedad, ahí debería quedar el asunto. Hay que, lo que sí va a repercutir, lógicamente, es en la imagen del candidato porque en lo que se determina en qué consiste la orden de arresto pues va a generar mucha confusión. Pero en el plano legal eh, no se equipara ni cerca lo que puede pasar con Roberto Arzú y lo que está pasando con Mario Estrada. Ahora, ¿cómo interpretar
4: que Roberto Arzú no se presente a los tribunales que le estaban citando cuando le provoca un daño en la imagen eh, tan grande. Eh, lo natural, si es que no es un caso grave, es que se hubiera presentado y hubiera tratado de arreglar pues, un problema civil, como lo dice Edgar. Oye.
6: Sí, yo creo que eso lo va a tener que aclarar él como diputado, lo, lo, como candidato, perdón. Eh, lo, lo cuestionable es que una persona que llama al cumplimiento de la ley incumpla su palabra y, y contratos civiles, pero sí hay que tener una distinción de que estamos hablando de una relación civil frente a una, una cuestión criminal, que es, es algo completamente distinto. Y hay que tener en cuenta que eh, si es candidato a la presidencia, entendemos que él eh, tiene su domicilio en, en la República de Guatemala y la demanda está siendo en en otro estado. Eh, fuera del, del país, y eso podría ser una, una vinculación o una, una cuestión de por qué no estaba presente en el fuero judicial eh, que lo estaba requiriendo para, para su presencia. Es un tema que, que tendrá que resolver. Lo que es cuestionable es que cuál es la idoneidad de una persona que está implicada eh, en problemas legales de este tipo y de incumplimientos a la comparecencia en juicio de este tipo fuera del país, que está apostando por la más alta magistratura de nuestro país, ¿verdad? Eso, eso es un poco... El, Samuel, ¿cómo entender el caso de, de, de Roberto
2: Arzú? Sí, yo creo que Digamos, tenemos...
4: si ¿sí tendrá un efecto en su imagen o no?
2: Mire, lo, lo que tenemos que entender es que Roberto Arzú no es Álvaro Arzú, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Roberto Arzú sí es una figura más vulnerable que lo que era Álvaro Arzú. Eh, esto, esta noticia que, que hoy sale es una gran bomba mediática porque muchas personas ni siquiera están entendiendo qué es lo que está pasando al leer una noticia así, ¿verdad? Porque hoy se nos aclara que no es una cuestión de corrupción ni de financiamiento ilícito, es una cuestión puramente privada, llamémoslo así, que sin embargo tiene algún efecto en su imagen como candidato. Eh, el tema es que yo creo que aquí hay una cuestión sumamente grave en todo el proceso electoral que estamos viviendo este año, ¿verdad? Que es el desencanto cuando estamos viendo candidatos que amenazan de muerte a otros candidatos eh, vinculados con el narcotráfico, vemos candidatos metidos en cuestiones Judiciales que no han salido desde de su problema eh, judicial. Eh, vemos el tema de hoy de Roberto Arzú. Todo eso produce un desencanto en las elecciones, si no en todo el sistema eh, democrático, sobre todo en la juventud. Entonces, el daño que le estamos haciendo al país al estar teniendo estas coyunturas que no debieran de, de suceder en este país si queremos salir adelante como nación. Hoy deberíamos estar analizando los grandes problemas nacionales, ¿verdad? la pobreza, la desigualdad, el desarrollo, pero lo que estamos hablando son de, de casos judiciales de cada uno de los candidatos que al final como que están limpiando la boleta y la gente dice bueno al final me voy a quedar sin nadie en quién votar, verá el paso que vamos.
4: Las hermanas están corriendo y nos aproximamos al día de las elecciones y sin embargo no tenemos certeza de por lo menos tres candidatos presidenciales. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Llegará a tiempo las, las, eh, los dictámenes judiciales?
5: Yo creo que aquí las Cortes, sobre todo la Suprema y la CC que son las que están encargadas de eso, tienen que tomar un criterio de oportunidad y decir, miren, yo sé que todos los casos son, son iguales, son jurídicos, tienen un orden, pero dadas las circunstancias, sí hay que tomar un criterio de oportunidad y decir, miren, tenemos que resolver esto lo más pronto posible. Yo espero que Monerje Mejía, que es el nuevo presidente de la CC. Eh, tenga esa flexibilidad de decir, miren, hay que poner prioridad a estos casos porque por lo menos que sepamos quién está en la papeleta. Cosa distinta es que alguien como Mario Estrada se caiga porque es víctima, digamos, de... Eh, lo sacó de la contienda, ¿no? Eso es muy distinto, pero que, que, la, que sea la Corte la que por su, digamos, no definición no nos dejes saber quién está en la papeleta, creo que es muy grave. 30 segundos de conclusiones.
6: Sí, completamente el, el, el hecho de, de que la misma Constitución prevé eh, una, un privilegio a los a la protección constitucional de derechos en el ámbito electoral y es porque el sistema político descansa en esa determinación. Yo creo que este, estas elecciones nos van a dejar ese proceso de, de desencanto, pero es con la participación ciudadana y con acciones concretas en lo político que se va a transformar este país. Bueno.
4: Muchas gracias por sus análisis. A ustedes muchas gracias por su atención Volvemos en un momento. No cambia.
2: A continuación, el análisis de razón de Estado.
1: A partir de 2008, las redes sociales transformaron la comunicación y la política. Por primera vez, un candidato presidencial en Estados Unidos hizo gran parte de su campaña en las redes de Internet, en lugar de hacerlo en los medios tradicionales como la prensa escrita o la televisión. El mundo 2.0, como le llaman, ha venido a revolucionar la política mundial, convirtiéndose en un instrumento esencial para que los ciudadanos expresen su descontento o incluso pongan en jaque a gobiernos dictatoriales. Sin redes sociales, movimientos como la Primavera Árabe en 2010 y 2011 y el Euromaidán en Ucrania durante 2015 no hubieran sido posibles ni exitosos. Hoy en día, las redes sociales penetran cada vez más en el discurso político. Vemos al actual presidente de los Estados Unidos gobernar a través de Twitter y campañas presidenciales ganadoras como la de Nayib Bukele en El Salvador. Sin embargo, en los últimos años las redes sociales también han devenido en armas que erosionan y desprestigian la libertad de expresión y también están sirviendo para desestabilizar democracias. Nos encontramos en la era de la postverdad, los net centers, los bots, los fake news, la infoxicación, el deepfake y trabalenguas similares que tienen como único propósito distorsionar la verdad e institucionalizar la mentira. Estudios dan cuenta que alrededor del 67% de los norteamericanos no distinguen una noticia falsa de una verdadera. En Guatemala, los ejércitos de trolls y net centers anónimos están a la orden del mejor postor, fabricando campañas negras para desprestigiar, difamar y calumniar personas. El objetivo, sembrar miedo y desconfianza en la población y desviar la atención de los problemas importantes. Hoy, de los 8 millones de guatemaltecos con acceso a Internet, un 90% utiliza redes sociales. La red social más utilizada por los guatemaltecos es. Facebook, y un 56.9% la utiliza sobre todo para comunicarse con amigos. Todavía 98% de los guatemaltecos se informan de la política nacional a través de los medios tradicionales de televisión, radio y prensa escrita. Apenas un 43% se informan a través de medios digitales. De ellos, un 27% se informan a través de Facebook, 3% a través de Twitter 3% por WhatsApp y un 2% en YouTube. En Guatemala, la discusión política en redes sociales tiene una dinámica de pequeñas burbujas incomunicadas, cada una con datos distintos y con gran propensión a descalificarse y cada día más distantes unas de las otras. La revolución digital debe convertirse en el gran instrumento de la vida democrática, pero mientras tanto traerá importantes desafíos de concordia y gobernanza. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.